0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann? In meinem Kopf dreht sich gerade ganz, ganz viel um Ideen. Ich habe diese Episode noch nicht fertig gedacht. Normalerweise mache ich das, einfach weil ich es unhöflich finde, wenn ihr an meinem ähm, First Shitty Draft sozusagen, meinem ersten äh, Entwurf, teilhaben müsst gedanklich und ich es noch nicht in schöne Form gebracht habe. Doch irgendwie fühlt sich das diesmal so an, als wenn mir die große Erleuchtung vielleicht beim Sprechen kommt. <lacht> Deshalb mache ich es jetzt diesmal so. Und zwar habe ich ähm, über Ideen nachgedacht in vielerlei Hinsicht. Zum einen habe ich ein ganz großes Thema damit, dass es mir immer unheimlich wichtig ist, den Credit dafür zu geben, woher ich etwas habe oder woher ich etwas weiß. Ähm, angefangen von Fotos, die ich nutze oder eben, wenn man ein Zitat benutzt oder ich irgendeine Weisheit gelernt habe und ähm, ich dann auch angeben will, ja von wem, von wem ich diese Inspiration hatte. Denn Ich mag das überhaupt nicht, wenn das nicht gemacht wird. Ich, ich habe immer ganz tolles Beispiel, was ich im Journalismus oft bemerkt hatte, dass Fotos einfach benutzt werden von Fotojournalisten, die wirklich nicht viel Geld verdienen und dann nicht mal diesen Credit bekommen, dass jetzt ähm, auf dem Bild nochmal angezeigt wird, wer dieses Bild gemacht hat äh, und es einfach überall weitergeteilt wird. Das, das mag ich irgendwie nicht. Es führt aber bei mir dazu, dass es fast schon krankhaft wird und ich dann manche Sachen überhaupt gar nicht mehr zurückführen kann. wo Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die hatte. Ich weiß, irgendwoher kriegt man ja immer die Inspiration. Ne? Die kommt dann zu einem geflogen. Aber ich kann dann gar nicht mehr ganz genau sagen, woher das jetzt war. Und manchmal verkompliziere ich Erklärungen oder Texte total dadurch, dass ich dann immer unbedingt darauf hinweisen will. Das habe ich übrigens daher. Und das hat die mal gesagt, die niemand kennt. <lacht> aber irgendwie ist mir das immer wichtig. Ähm, ja, vielleicht, weil ich ja auch der Meinung bin, dass ich viele schöne Ideen habe, äh, auch für andere Menschen. Und ich dann immer... Es schade finde, wenn die nicht mehr wissen, dass es eigentlich von mir war. <lacht> oder manchmal sitze ich mit meinem Freund irgendwo und wir reden mit Freunden, Leuten, keine Ahnung. Und dann fängt er auf einmal an zu erzählen, ja, und dann ha habe ich mir das und das, habe ich irgendwo gelesen oder dann ist mir das eingefallen und ich sitze so daneben und sage, nee, das habe ich dir gesagt. <lacht> Und äh, genau andersrum wäre mir das super unangenehm. Und das ist mir, glaube ich, auch schon passiert, dass ich dann irgendwas ähm, von ihm benutze oder von anderen Leuten, weil es mich inspiriert hat. Und äh, ja, irgendwie habe ich jetzt ein bisschen darauf rumgedacht, mh, was es nicht alles zu diesem Thema noch zu sagen gibt. Also ähm, grundsätzlich dieses Thema, wessen Idee war irgendwas oder... Habe ich das jetzt nachgemacht oder hat jemand meine Idee geklaut? Ja, das sind ja alles so Themen, die sowohl im privaten als auch im beruflichen immer wieder mal nach oben. Wie heißt das Wort? Warbad. Ich wollte eigentlich sowas wie Wellen sagen. Naja, egal, sie kommen gespült. So. Und dann habe ich, wie ich das ja oft so mache, mir mal eine Definition von Idee rausgesucht. Und zwar ist eine Idee die Vorstellung von etwas. Das bedeutet. Solange ich nichts tue, bleibt ja diese Vorstellung von etwas meine Vorstellung von etwas. Und kann irgendjemand meine Vorstellung von etwas klauen? Ich glaube nicht. Jemand kann sich davon inspirieren lassen und dann seine eigene Vorstellung von etwas entwickeln. Und vielleicht deckt die sich auch zufällig ähm, zu einem großen Prozentsatz mit meiner, aber... Ähm, dieses, diese Idee dann zum Leben zu erwecken, sodass eine Kunst, ein Handwerk, ein Buch, weiß ich nicht, was entsteht, das passiert ja durch Tun, durch Handeln, durch Bewegung. Und das hat dann ja nicht mehr so viel mit der Idee zu tun. Also die Idee ist ja dann die, nur dieser eine kleine Teil. Und ich glaube, manchmal machen wir diesen einen kleinen Teil viel zu groß oder machen uns viel zu groß mit <lacht> unserer Idee. Ich packe das hier mal so in Anführungsstriche, von der wir ja gar nicht wissen, ob sie nicht einfach auch zu uns gekommen ist. Und da habe ich neulich ein interessantes Kapitel ähm, in dem Big Magic Buch von Elizabeth Gilbert gelesen. Da ging es darum, äh, Elizabeth Gilbert ist ja Autorin und sie hatte eine Idee für einen Roman. Und sie wollte unbedingt einen Roman schreiben, der ähm, im Amazonas spielt. Irgendwann war ihr diese Idee halt gekommen und sie hat ähm, auch Arbeit investiert, hat wirklich lange recherchiert und ähm, diese Idee immer mehr in Form gebracht. Doch dann sind andere Dinge passiert. Ich glaube, dass ihr damaliger Partner irgendwie ausreisen musste aus den USA, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Jedenfalls, sie hatte dann mit anderen Themen zu tun, hatte viele ähm, private Herausforderungen und hat dann am Ende darüber zuerst geschrieben. Und diese Amazonas-Idee, die lag in der Schublade und die lag dort und lag dort. Und sie meinte, irgendwann hat sie sich nochmal versucht, daran zu setzen und die Idee war fort. Und dann hat sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob es zu der Zeit war, jedenfalls hat sie halbwegs parallel eine andere Frau getroffen, die sie super sympathisch fand und die auch ähm, erfolgreiche Autorin war. Und die hat ihr irgendwann erzählt, dass sie jetzt einen Roman schreiben will über den Amazonas oder irgendwie war es jedenfalls so, dass Elizabeth, glaube ich, ihr davon erzählt hat und die dann meinte, sie schreibt genau an so einem Roman, wirklich fast identisch. Und ähm, jetzt hätte Elizabeth es so sehen können, ja, ich habe ihr das ja zuerst erzählt. Wahrscheinlich hat sie das einfach nur... Jetzt von mir übernommen und geklaut. Oder sie meinte, es ist vielleicht einfach ganz anders, weil so weit wie die in dem Roman schon war, auch diese andere Frau, wäre das höchst unwahrscheinlich gewesen, dass sie das gerade erst von ihr aufgenommen hat. Vielleicht ist es auch so, dass wir gar nicht Ideen so persönlich nehmen sollten, denn Ideen kommen, weil sie in die Umsetzung gebracht werden wollen. Und wenn wir da aber nichts tun, also wie Elisabeth anderthalb, zwei Jahre, weiß ich nicht wie lange, nichts getan hat mit ihrer Idee, dann wird der Idee langweilig und die möchte ja in die Umsetzung, also geht sie zur nächsten Person. Und sie meinte sogar, sie kann sich sogar vorstellen, diesen Moment nochmal rekonstruieren, als sie sich das erste Mal begegnet sind und sich so an den Schultern gestriffen haben, so als wenn die Idee dann von ihr zu dieser anderen Autorin hinübergehopst ist. Und ich glaube, dass mir sowas auch schon oft passiert ist. Ich hatte oft Ideen zu irgendwas und ich habe so ohnehin so wahnsinnig viele Ideen, ähm, dass ich gar nicht eine Minute wahrscheinlich des Tages schlafen könnte, wenn ich alle diese Ideen selbst umsetzen würde. Ähm, manche sind ja auch Quatsch und die braucht man nicht umsetzen. Aber ähm, diese, diese Vorstellung davon, das ist meine Idee, das ist, glaube ich, eine sehr ungesunde Haltung, die uns nicht happy macht. Und es eher so zu sehen, als wenn die Idee ihre eigene Persönlichkeit hat und sie sich die Person sucht, die sie ähm, zum Scheinen bringt und die sie in die Außenwelt bringt. Und wenn ich das nicht mache, dann geht die Idee eben zu dem Nächsten. Und das finde ich eine sehr, sehr befreiende Vorstellung, auch für die Idee, weil dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen der Idee gegenüber, weil ich eh jetzt nicht mehr nachgegangen bin. Ne? So, also Projekte, die ich wirklich lange im Kopf hatte, aber irgendwie nie angegangen bin. Und dann auf einmal sehe ich, dass jemand anders das macht. Meine Güte, wie mich sowas immer gestresst hat dass jetzt die Person das gemacht hat, was ich mir schon so lange vorgestellt habe, aber wo ich immer nicht wirklich angefangen habe oder nicht wirklich in die Umsetzung kam. Und da habe ich mir dann auch irgendwann mal überlegt, ich glaube, wenn ich es wirklich gewollt hätte, dann hätte ich es gemacht. Und offensichtlich war es vielleicht nicht das richtige Timing oder ich wollte es einfach nicht genug. Und ich glaube, sonst hätte ich es auch gemacht. Also da kann man sich, glaube ich, so ein bisschen freimachen von diesen... Ideen klar, wenn man der Idee zugesteht, dass sie ihr eigenes Leben lebt und ähm, ja, vielleicht auch irgendwann so eine Verfallsdauer hat und dann muss sie, hat sie Stress, weil sie will ja jetzt auch in die Umsetzung gebracht werden und wir machen einfach nichts, ja. Das ist so dieser eine Teil. Und dann auch noch, wann ist eine Idee denn wirklich originär meine Idee? Also hat mich nicht immer irgendwas inspiriert und auch selbst wenn es unbewusst ist. Also dazu habe ich ein schönes Beispiel gerade, ähm, ich war jetzt gerade im Urlaub mit meinem Freund und seinen beiden Mädels und ähm, seine jüngste Tochter hat sich von ihrem Taschengeld einen kleinen Plüschhund gekauft. Und dann wollte sie dem Hund unbedingt einen Namen geben und ihr ist kein Name eingefallen. Ähm, und wir haben halt ihr versucht zu helfen und rumüberlegt ähm, und kommen an, an einer Ecke lang, wo so eine Boutique ist, ein Tommy-Hilfiger-Shop und auf einmal sagt sie, ich glaube, ich nenne den Hund Tommy. Und ich musste ein bisschen lachen und äh, seine ältere Tochter auch. Und äh, wir meinten halt, ach, naja, wegen des Ladens. Und dann sagt sie, hä, was für ein Laden? Nee, habe ich gar nicht gesehen. Also sie war sich ganz klar, dass dieser Name ihr jetzt zufällig gerade eingefallen ist, obwohl es halt wirklich gut sein kann, dass sie einfach da hingeguckt hat, dieses Tommy gesehen hat und es ist ihr dann eingefallen. So, deswegen. Aber es war nicht bewusst, okay. Also sie, es ist un unbewusst gewesen, weil sie einfach... Die Augen haben das gestriffen und mit ihren Gedanken war sie woanders. Und genau so passiert es, glaube ich, oft, dass wir im Vorbeigehen, weil jemand spricht oder weil wir mit einem Auge da was lesen, mit dem anderen Ohr dort irgendwo zuhören, dass wir dann eine Inspiration aufnehmen und einen Gedanken und den dann weiterverfolgen. Und man gar nicht mehr immer so ganz genau weiß, ähm, wo man das jetzt her hat und das kann einen vielleicht auch ein bisschen befreien, in diesen immer diesen Credit geben zu wollen, denn am Ende flirrt so viel durch die Gegend und man nimmt immer irgendwo was auf und weiß nicht mehr so ganz genau, wo man das eigentlich her hatte und ich glaube, die Kunst ist dann, es zu deinem eigenen zu machen, also nicht irgendwie das komplett zu kopieren, so wie man es irgendwo anders ähm, gesehen hat, sondern wirklich, im Sinne der Definition deine eigene Vorstellung von dem dann in die Umsetzung zu bringen. Ähm, ja Und auch sich da ein bisschen frei von zu machen, wenn man was machen will. Und jemand anders hat es schon gemacht. Also ich mag immer dieses Beispiel, uh, es hat schon mal jemand ein Buch geschrieben, dann schreibe ich lieber keins, weil dann lassen wir das. Oder? oder wie viele Bücher es doch wirklich zum gleichen Thema gibt. Wie viele tausend Millionen Liebesromanen gibt es. Und jetzt mal ganz ehrlich, von diesen ganzen Storys von... Ähm, Jane Austen, Bridgerton, Shades of Grey, weiß es nicht alles gibt. Übrigens, vielen Dank, Romy Krüger. Ich muss jetzt deinen Namen hier im Podcast nochmal korrekt sagen, weil ich es in der einen Episode falsch gesagt habe, ähm, die mich mit Bridgerton ins inspiriert hat. Hier wieder, ich muss den Credit geben. Ja, ihr merkt das. Sie hat mir gesagt, ich soll mir diese Serie mal angucken. Vielleicht hat es mir vor Jahren auch schon mal jemand anders gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das äh, an anderthalb Tagen durchgesuchtet. Und natürlich waren tausend Sachen so ähnlich wie... Ähm, wie man es aus anderen Filmen kennt, ne? so eine Ansammlung von das habe ich hier schon mal gesehen und das da und, und am Ende war es auch komplett offensichtlich, wie es dann ausgehen wird und trotzdem ist es doch total schön, es zu gucken, oder nicht? Also es ist, hat ja trotzdem diesen Suchtfaktor und genau wie man ein Buch über, weiß ich nicht, Selbstliebe liest oder so und ich kann das Buch auch zum zehnten Mal lesen und habe jedes Mal wieder einen anderen Approach, weil ich jedes Mal in einer anderen Situation bin. Deswegen, glaube ich, dürfen wir auch da ein bisschen mal ähm, unsere Eitelkeit fallen lassen, denn unsere Ideen sind immer sowieso nicht so originell, wie wir denken. Die Originalität entsteht, glaube ich, durch das Timing. Also wen ertreffe ich jetzt in dem Moment mit der Idee, der das genau gebrauchen kann? Und deswegen kann man Sachen auch super gut wiederholen oder nochmal erzählen oder Auszüge davon wiederholen, ähm, weil es einfach wieder einen anderen Nerv trifft oder diesmal vielleicht eine andere Person zuhört, die das... Ähm, die das interessiert. Ich merke das auch immer, wenn ich ähm, Lehrbücher lese oder, und ich habe die eigentlich schon dreimal gelesen und dann merke ich, oh, das Wort ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen und das ähm, bringt jetzt den entscheidenden Schiff, dass ich da nochmal ähm, was Neues mitnehmen kann. Ja, ähm, genau. Also wenn, wenn jemand irgendwas schon mal gemacht hat, dann ist doch egal. Dann mach es doch einfach trotzdem. Ich finde nur immer wichtig zu gucken, dass man nicht jemand anderes komplett dabei kopiert, also wie man das macht. Es geht, glaube ich, gar nicht immer so um das Was, sondern vielleicht mehr auch um das Wie. Und es geht halt auch mehr um die Idee als um mich selbst. Was kann denn die Idee für jemand anderes bringen und nicht kriege ich jetzt den Credit dafür und werde ich dann dafür gesehen. Ne? Ich, ich denke, vermutlich wird man immer jemanden finden, der irgendwas auf irgendeine Art schon vor mir gemacht hat. So ist das einfach. Und wir früher in der Schule dann immer sauer waren, wenn jemand unseren Kleidungsstil nachgemacht hat. Ich weiß nicht, <lacht> ob ihr das auch kennt, aber man hat ja so dann dieses Alter, in dem man so sich individualisiert und dann immer der Meinung ist, äh, Freundinnen oder Freunde würden einen jetzt nachmachen. Ähm, da kann ich mich auch noch gut erinnern, dass mich das riesig aufgeregt hat, weil ich das Gefühl hatte, eine Freundin macht sich jetzt den Zopf genauso wie ich oder spricht so wie ich. Ähm, und anstatt einfach zu sagen, hey, ist doch schön, ich kann andere inspirieren, nicht immer so den Fokus darauf zu haben, ja, das muss der jetzt zugeben. Und vielleicht hat der andere das aber, das Tommy Hilfiger Beispiel genommen, gar nicht mitbekommen. Vielleicht ist das einfach so eine ähm, ja, un, unbewusste Inspiration gewesen und man will das gar nicht explizit nachmachen. Und auf der anderen Seite ist es ja manchmal auch so eine Art Modeling, wenn ich daran denke, wie Copy Bryant Michael Jordan nachgemacht hat. Ne? Ich weiß gar nicht, ähm, ob Michael Jordan das eigentlich mega genervt hat oder ob er <lacht> sich davon auch geschmeichelt gefühlt hat, weil in dem Moment, das sehen ja Leute auch. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir oft haben, dass wir dann immer denken, wir müssten jetzt unbedingt sagen, dass es unsere Idee war oder jemand uns nachgemacht hat. Ähm, ich glaube, auch andere Menschen haben ja auch Augen und kriegen ja auch das mit ähm, und das merkt man dann schon. Ich weiß nicht, mein Vater ist bei sowas immer super entspannt gewesen, kann ich mich erinnern. Der hat die Leute immer einfach machen lassen und hat sich dann immer gedacht, ja, wenn der das nicht merkt, dann ist das ja dessen Problem. Also ich habe ich hab so eine Geschichte im Kopf, die er mir mal gesagt hat, erzählt hat, die mich komplett... Also ich war wirklich... Es hat mich richtig aufgeregt. Er hat mir mal erzählt, dass er ähm, seinem Vater ein Geschenk besorgt hat zum Geburtstag oder ich weiß nicht, ob er es selber gebastelt hat, egal. Es war jedenfalls wirklich also eine Idee von ihm selber und es war auch nichts Kleines. Und dann kam sein älterer Bruder dazu, kurz bevor die, er das Geschenk übergeben wollte und hat so einen kleinen billigen Kamm dazu gepackt und meinte zu dem Vater, dann hat er das Geschenk so in die Hände genommen, alle beide und meinte, hier von uns beiden. Also <lacht> das ist quasi das Geschenk, um dass mein Vater sich viel den Kopf zerbrochen hat, viele Gedanken gemacht hat und mein Onkel hat halt nur diesen billigen Kamm dazu gepackt und dann war das quasi auf einmal 50-50, obwohl es halt 99 und 1% gewesen ist. Ähm, und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich manchmal gute Ideen hatte oder ähm, für Geschenke von anderen und dann irgendjemand mir meinte, können wir das zusammenschenken Und ich richtig so ein innerlichen Anti-Gefühl hatte, ich möchte das nicht, nein. <lacht> Anstatt dann halt zu sagen, so wie mein Vater das halt gemacht hat, er meinte, ja, entweder wird mein, mein Vater, also mein Opa in dem Sinne, sein Vater, das selber spüren oder merken, auch durch andere Sachen oder so, oder eben nicht. Und dann ist es eben so. Und diese Leichtigkeit, sagt man es, oder Großmütigkeit, mit solchen Dingen umzugehen, die hoffe ich auch, dass ich die mehr von ihm jetzt inzwischen gelernt habe und auch noch mehr lernen kann. Und die Dinge einfach laufen zu lassen und sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Und meine Güte, dann habe ich eine coole Idee für ein Geschenk. Und dann ist doch toll, wenn andere Leute auch was dazugeben können. Man muss doch an den denken, der das Geschenk am Ende bekommt. Ist doch für den viel schöner. Der bekommt jetzt das Geschenk, was vielleicht eine coole Idee von mir war oder die coole, nette Idee, die freundlicherweise zu mir geflogen ist. Und dann ähm, können sich andere daran beteiligen, anstatt, dass die ihm dann irgendeinen Scheiß schenken, den er überhaupt nicht haben will. Ähm, also mal ans große Ganze dabei zu denken ne? und nicht immer nur an sich selber <lacht> und seine Idee. Das erinnert mich auch daran, dass ich es oft komisch fand, wenn ich Ausbildungen bei Leuten gemacht habe und die dann gesagt haben, man darf die Unterlagen nicht weitergeben. Also wenn ich Leuten was aufschreibe, ähm, dann habe ich immer, denke ich immer, ja, natürlich, äh, teile das weiter, weil es geht ja um den Inhalt. Und ähm, nicht darum, ob ich das jetzt gemacht habe. Und ich glaube, je mehr ich lerne oder mich von anderen Leuten auch inspirieren lasse und merke, wie schwierig das ist, immer ganz genau zu wissen, was jetzt wovon war, ähm, werde ich da viel offener für immer zu sagen, ja, natürlich, bitte teile das. Und ähm, ja, ist nett, wenn du meinen Namen erwähnst, aber ist es auch nicht unbedingt ähm, notwendig. Also Hauptsache, der Inhalt geht, wird weitergetragen irgendwie zu den Leuten. Ähm, und am Ende ist es für den, ich glaube auch, selbst wenn man das sagt, ne ich habe irgendwas jetzt Tolles gemacht, beim Beispiel. Und dann ähm, gebe ich diese Unterlage weiter. Und die 15. Person, die das bekommt, sieht halt, dass da unten irgendwo mein Name steht und die hat überhaupt gar keinen Bezug zu mir. Warum sollte das für die Person wichtig sein? Und warum sollte das für die wichtiger sein, als das, was da am Ende drin steht? Ja, und ich hatte auch <lacht> manchmal so ein Thema damit, wenn ich, ähm, in einer, also ich eine Idee hatte, wie man irgendwas effizienter machen kann oder wie wir jetzt eine Lösung für irgendwas finden können. Ich schlage solche Sachen oft eher in kleiner Runde vor. Das hat bei mir ein bisschen damit zu tun, dass meine Energie in großen Runden ähm, mit im Hinblick auf Dinge initiieren oder so nicht so gut funktioniert. Deswegen schlage ich sowas in kleineren Runden vor, ähm, um erstmal zu hören, wie der Rückhalt ist. Und dann ist es mir echt ab und an passiert, dass ich das vorgeschlagen habe und ähm, eine aus der Runde auf einmal sofort aufspringt und dann das an den Chef oder den, was das ich, wo wir gerade waren, diese Idee weitergetragen hat. Und ob er auch so, also wollen wir das nicht so machen? Nicht Ninja hat gesagt, sondern wollen wir das nicht so machen? Und dann wurde es am Ende so gemacht. Und ich habe mich mega geärgert, weil ich dachte, ja, keiner weiß jetzt, dass es meine Idee ist. Aber am Ende haben wir etwas gemacht, was sinnvoll war, was effektiv war, was vielleicht auch hilfreich war, was für mich auch cool war. Und dann ist es doch egal, und ich glaube fast, wenn ich es vorgeschlagen hätte, dann hätte es vielleicht auch gar nicht funktioniert. Und deswegen bin ich da inzwischen super entspannt geworden und ähm, gucke auch immer so ein bisschen darauf, welcher Typ hat weiche Energie und bei wem funktioniert was und gibt dann manchmal wirklich genau den Leuten rein, bei denen ich weiß, die sind dafür da, Sachen zu initiieren oder denen hören Leute auch zu in der großen Runde oder so, dass ich denen das hingebe und sage, kannst du das nicht mal in die Gruppe schreiben? oder willst, Also wenn du es gut findest auch natürlich, weil man das dann weil ich dann diese Energie so nutze von den anderen. Und ich glaube, das ist total hilfreich auch, ähm, sich davon so ein bisschen freizumachen, dass man äh, immer der Ideengeber sein muss oder als dieser genannt wird, ähm, und trotzdem weiß ich aber auch, ähm, dass ich das unheimlich mag, wenn Leute mir schreiben, was ähm, vielleicht auch eine Podcast-Episode oder irgendwas, was ich zu ihnen gesagt habe, dass es etwas bei ihnen bewegt hat. Das finde ich immer schön und ich glaube, das machen wir noch viel zu wenig, uns gegenseitig ähm, das zu sagen, wenn der andere uns berührt hat oder wenn ähm, durch eine Idee von jemandem ja, wir irgendwas Cooles gemacht haben. Das fällt mir dann auch immer auf, dass ich dann gehen Wochen ins Land, bis mir dann wieder einfällt, hey, ach, ich habe ja das und das gemacht und das hatte sie mir gesagt und ich habe ähm, ihr das noch gar nicht erzählt. Und das merke ich immer wieder, dass ich das gerne demjenigen dann schreibe in einer privaten Nachricht oder so. Es muss ja nicht immer gleich eine Instagram-Story mit einer Million Verlinkungen sein, aber ähm, dass man einfach ähm, diese Dankbarkeit auch dafür zeigt oder ähm, ja, sich gegenseitig sagt. Ich glaube, je mehr wir uns gegenseitig sagen, dass wir uns inspirieren, Desto weniger ist es auch, hat es jeder vonnöten, weil dann wieder Stichwort meine bunten Reagenzgläser, die ich so gerne als Beispiel nehme, weil dann der Tank auch gefüllt ist und man dann nicht unbedingt diese Neediness hat, dass man so doll gesehen wird oder gecredited wird oder anerkannt wird. Ja, ich glaube, es kommt halt oft daher, dass es halt wirklich sehr wenig passiert oder einfach zu wenig noch passiert. Ja, weil jeder irgendwie selbst zu, zu leer da ist. Warum auch immer. Ja, spannendes Thema. Also ich merke, das macht unheimlich Spaß, darauf rumzudenken. Ich werde auch weiter darauf rumdenken. Mal gucken, ob mir noch andere Erkenntnisse dazu kommen. Ähm, oder ihr welche habt, die ihr teilen wollt. Es ist wieder so ein zweierlei Ding. Ne? Das eine ist, was kann ich bei mir selber fixen, damit ich nicht so abhängig davon bin oder das vielleicht nicht so brauche. Und auch dieses, was können wir alle tun um diesen Bedürfnis, was wir, glaube ich, alle haben, für eine ähm, Idee, Wertschätzung zu bekommen, noch ein bisschen mehr nachzukommen. Ja. In diesem Sinne, ich würde gerne mal mit der Idee darüber reden oder mit all den Ideen, die so herumschwören. Ich glaube, das wäre mal ein lustiges Interview. Na gut, bis dahin erstmal. Eine schöne Zeit. Genießt die Sonne.